0: Esse é o Talking Law, o podcast que apresenta o direito por grandes acadêmicos e profissionais. E hoje nós vamos falar sobre a análise econômica do direito, como ela é aplicada pelo tomador de decisão. Quem vai conversar com a gente é Luciano Tim, secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e professor de Direito da FGV de São Paulo. Então, Luciano, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui no Talking Law sobre análise econômica do direito e aí eu queria começar com você explicando para gente o que é a análise econômica do direito, O que, que ela serve.
1: Muito bem, vou começar dizendo talvez o que ela não é, ela não é direito econômico, as pessoas costumam associar. Análise Econômica do Direito com Direito Econômico, de fato, é uma ferramenta muito útil, essencial ao direito econômico, mas ela é uma ferramenta de análise de problemas jurídicos. Então, eu posso usar a análise econômica do direito no direito econômico, mas posso usar em processo, posso usar em propriedade intelectual, enfim. Né? Então, o que, que ela é? Ela é uma, 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 uma teoria, uma ferramenta de análise, como eu disse, de problemas jurídicos. É, que eu posso utilizar para é, tentar antecipar comportamentos humanos a partir de uma regulação. Então, ela é uma teoria essencialmente comportamental é, que tenta nos dizer como é que as pessoas vão reagir aos incentivos legais contratuais que vão ser colocados quando eu desenho um contrato, quando eu passo uma regulação, quando eu faço uma lei. E, e, e ela é também consequencialista, né? pragmático consequencialista, porque ela está preocupada justamente em antecipar a consequência que vai ser no dia seguinte, então é uma teoria muito mais eh, diferente da dogmática jurídica né? que é uma teoria sobre as normas e a gente estuda as normas os princípios, etc ela é uma teoria pragmático consequencialista porque ela se preocupa com o dia de amanhã, então em vez de ser uma fotografia ela é uma, o filme, porque ela vai nos dizer o que, que vai acontecer. Então, é, vamos dar alguns exemplos. Quer dizer, se eu tenho uma lei que, e uma interpretação judicial que é muito favorável à concessão de assistência judiciária gratuita, benefício da gratuidade, o que é esperável? É, é esperável se eu parto do princípio da análise econômica do direito de que as pessoas ponderam custo-benefício e conseguem tomar decisões baseadas nesses critérios, vai ter muito processo. E as pessoas vão ajuizar muita ação, porque não tem trava para entrar com ação. E é o que acontece no Brasil. Então, uma teoria ela é boa se ela consegue nos antecipar comportamentos. Então, eu já fiz pesquisa sobre a judicialização e o que a gente encontra é que custas uh, baixas e risco baixo faz com que as pessoas ingressem com mais ações. Então, é uma teoria comportamental que presume que as pessoas são limitadamente racionais e ponderam custo-benefício para tomar decisão. Países em que, na sua área aí, né, em que um, o, o, os órgãos, o órgão de patentes é muito lento para conceder uma patente, você gera um desincentivo, para investir em inovação e, portanto, você tem menos propriedade intelectual. O país que não protegem propriedade intelectual, você tem menos incentivo para investir. Então, é uma teoria e, e, e ela foi aperfeiçoada. né? E aí a gente pode falar sobre isso, mas ela começa como uma aplicação da teoria econômica ao direito. E, e, e então, ela, essa teoria econômica, ela, e aí gostaria de dizer que o chamado pai da economia, o Adam Smith, né? Ele era da aula na faculdade de Direito e ele tinha livros sobre moral. Ele não era economista, ele era jurista, digamos, é, filósofo. né? É, e, e, e por vezes se criou e ela sofre, digamos assim, os ajustes que a própria teoria econômica, que também é uma teoria comportamental, é que as pessoas associam a economia com dinheiro. Não tem nada a ver com isso, né? É, dinheiro é apenas uma métrica para mensurar as tomadas de decisão. Então a economia está uh, muito mais... O preço é só uma referência de tomada de decisão, de comportamento, de escolha. Ele não A economia está preocupada com a escolha. <risos> então uma, um distanciamento dos juristas com economia, porque a economia se matematizou muito, né, com o uso de estatística, enfim que é um processo natural, Mariana, de qualquer coisa que quer virar ciência, tem que usar estatística para ser testada. né? Então, a gente vê aí a própria medicina, evoluiu muito de tratar as pessoas intuitivamente, com justamente usando dados, evidências. Né? E o direito é a última ciência que a psicologia já usa pesquisa de campo estatística, ciência política, né? só o direito que ficou um pouco ainda muito dogmático e, e, e isolado de certa maneira do ponto de vista da ciência, né?
0: Então nesse caso a teoria ela captura dados e ela faz uma análise mais quantitativa do comportamento humano para determinar se ela vai se aquela solução jurídica vai ser uh, útil, se ela vai funcionar, ou se ela vai cumprir as necessidades pelas quais ela foi ela foi criada ou ela foi proposta, seria mais ou menos essa linha para você me confirmar e aí, de repente, me falar um pouquinho sobre as escolas, essa evolução que você comentou, que ela começa de uma maneira, mas ela evolui no tempo, né?
1: Porque a economia como ciência evoluiu muito nos últimos anos, é para que algo vire uma teoria econômica é preciso que você demonstre empiricamente que aquilo é verdade, né? E que ninguém prove, digamos no sentido popperiano, que é mentira, né? Porque a verdade científica ela é sempre contingente, é verdade até que prove o contrário, né? Primeiro o Sol a Terra girava em torno do Sol ou o Sol girava em torno da Terra, ou vice-versa, assim. É, isso não é o mais importante, mas assim, você sempre tem uma verdade que depois ela é, pode ser contestada. Mas o que a economia como ciência mostrou é que o ser humano toma decisões baseadas em custo-benefício, ponto. Tanto é assim, para os mais céticos, que quando a gente vai, é, bota no, no Waze ali o destino, né, a gente sempre pega o caminho mais curto, não mais longo. O ser humano tem essa capacidade, com auxílio ou não de máquina, de tomar uma decisão mais eficiente, que as pessoas confundem com lucro, não tem nada a ver, né? Lucro é um conceito contábil, eficiência, sim, que é a melhor alocação de um recurso que, no caso, é tempo. Então, eu quero chegar num destino com o menor tempo possível, isso é eficiente, né? não significa lucro. E essa é a preocupação da economia. Por que, que a economia se preocupa com tomada de decisão eficiente? Porque os recursos são escassos. Né? Não é o dinheiro que é escasso, são os recursos naturais. Eu brinco que quem não acredita na economia pode aproveitar e revogar o direito ambiental, porque ele foi feito para proteger recursos escassos. Então, eu já orientei uma ambientalista que... Uh, chegou para fazer o trabalho comigo cabisbaixa de mestrado, né? tipo, olha, só me coube o senhor aqui me orientar, mas eu né? vou ter que escrever sobre. Então ela falou, eu vou escrever sobre uh, o conflito de economia e ambiente. Eu falei, então você vai aprender muito, porque a economia explica muito bem direito ambiental. E no fim foi, foi o primeiro trabalho, acho, no Brasil de análise econômica do, do meio ambiente, aí mostrando que um dos grandes problemas do Brasil hoje, é você precificar a floresta amazônica, porque quanto é que vale? né É muito difícil. e, e Então, bom, aí ela até desenvolve algumas fórmulas lá é, e o Posner tem um um, uma, um comentário interessante. Ele disse assim, é, se você está preocupado que a China está poluindo o mundo e deveria estar, pague para eles não poluírem, porque é uma questão de trade-offs. Né? O que o que é difícil é a China se desenvolver é, sem que nós é, ofereçamos essa possibilidade ao país né, é, é, de se desenvolver, porque é difícil que alguém queira ter uma renda média per capita de um dólar. Né? É, muito bem, um, um, então falemos, então assim, você tem teorias econômicas comportamentais como essa, que as pessoas tomam decisões baseadas em custo-benefício, são decisões limitadamente racionais, claro, é, e, e a economia aceita isso e diz, bom, o que basta só para que a gente seja considerado racional é que a gente consiga decidir de acordo com as nossas preferências. Todos os indivíduos têm lá uma curva de utilidade né, e, e a partir da qual ele, a pessoa toma decisões. É, e não é irracional é, você optar por coisas que te dão menos dinheiro. Por exemplo, eu fui para o governo, exercer uma missão pública. É óbvio que eu ganhava mais na iniciativa privada, né? Mas, na minha curva de utilidade, trabalhar com uma pessoa que eu, admi que eu admiro. É, colocar no passado que ela não está mais, embora eu admi admire também o novo, mas... né? trabalhar com uma pessoa que eu admiro, é, servir ao país, ter essa experiência, para mim, é, é, os economistas não diriam que isso é irracional economicamente, porque você atribui valor àquilo e o valor é sempre subjetivo, né? É, então eu tenho um amigo que fez concurso para a universidade e virou professor em Santa Catarina, né? Porque aí ele estava, para ele no melhor dos mundos, ele estava na beira da praia ele dava aula de noite e o escritório dele, durante o dia, era à beira da praia. Então, assim, é, isso é irracional economicamente? Não. Ele não vendia, no sentido econômico, aquelas horas dele em Santa Catarina. E foi, enquanto isso, eu estava virando noite num escritório em São Paulo. E, e o que, que é racional ou irracional? O economista vai dizer que depende da tua curva de utilidade. Para a Madre Teresa de Calcutá, ajudar os outros tem um valor inestimável. Se você for, pode parecer muito pragmatismo, né mas se você quiser comprar esses direitos da Madre Teresa de Calcutá, ela não vai vender. E não é racional econômico. entendeu Então, uh, essa é a teoria econômica. Ela foi sofrendo ajustes, porque a própria teoria foi vítima da ciência. Ou seja, você diz que o ser humano é racional, pondera custo-benefício, tudo bem. Então, vamos fazer pesquisa com os, como é que as pessoas tomam decisão de fato. E aí o que, que os psicólogos comportamentais com muita robustez acadêmica fizeram? Né? Mostraram que é, as pessoas tomam mais decisões, é, eu não direi irracionais, mas é, premidas por, por, por contingências do que imaginaremos. Então, é, o Kahneman, né, que é um psicólogo, ganhou um Nobel de Economia, mostrando é, que, basicamente, é, existem dois sistemas cerebrais, né? o rápido, que é intuitivo, que é emocional, que é, é das convicções, é, e, e o lento, né? que, que é o que enfim, faz com que a gente faça cálculos complexos, é, né? Então o sistema 1 um e o 2. E eles não são absolutamente separados. Então, por vezes, quando a gente vai tomar decisão, a gente incorre nos chamados vieses cognitivos, que são esses vieses do sistema 1 um, informando o sistema 2. Então, você vai, por exemplo, né tomar uma decisão de consumo e você acha que está fazendo uma escolha racional. Mas, de fato, é uma escolha tomada por vieses cognitivos. né? E aí a psicologia comportamental mapeou esses vieses. Aí você vai dizer o seguinte, não, Luciano, então ela essa, essa teoria colocou por terra a teoria econômica? Não, porque ela foi feita para aperfeiçoar o um modelo, porque aí a gente consegue uh, uh, antecipar também esses vieses e tentar tratá-los de uma maneira de política pública. E aí aí o outro livro mais importante é o do Sustain, né o que é o livro Nudges, que são esses empurrõezinhos que o regulador pode dar para que as pessoas tomem as melhores decisões, né? com menos viés cognitivo. Então, se te interessar, a gente fala um pouco desses viés cognitivos.
0: entrar nos viés cognitivos eu eu acho que é a primeira, a próxima fase inclusive nas áreas do direito ou nas áreas de da vida da sociedade onde a gente acaba se deparando com esse tipo de de movimento né mas eu também queria fazer o depoimento de que a minha decisão de simplesmente sair do que eu fazia para passar a fazer o que eu tô fazendo também não tem nenhum racional se fosse falar do ponto de vista de lucro né porque Sim. é basicamente a mesma a mesma situação da escolha de para o governo do seu amigo de ir fazer o um escritório em Floripa e são outras são outros valores que fazem com que a gente tome a decisão né? então acho Sim. que isso é, é muito interessante e aí eu partiria para justamente essa questão relacionada a, aos viés cognitivos, como você cria a política pública pensando, aplicando esse tipo de teoria. Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Certo. E, bom, me dei conta que acabei falando de uma escola, então, que é a escola da, do Behavioral Law and Economics, né, que foi um aperfeiçoamento do Law and Economics, mas tudo dentro da que a gente chamaria de Law and Economics. É uma pena que o sistema acadêmico brasileiro seja tão ideologizado, porque como se associa Law and Economics a Chicago, aí as pessoas não querem dizer, porque Chicago vem a ser liberal ou neoliberal, e aí algumas pessoas aqui dizem o seguinte, ah, não, eu só gosto de behavioral. Porque é o Susten, que trabalhou no Obama, não, por favor, né tem um artigo do Susten, que é o artigo seminal que inaugura o behavioral and economics que ele escreve com o Taylor que foi outro Nobel de economia então os americanos sempre eles publicam em conjunto né é, para ser mais interdisciplinar e completo então os Taylor da economia e o Susten do direito em que ele agradece o Posner que é o chamado que não é o pai da mas é quem é, muitas vezes é atribuída a paternidade lá na behavioral economics é, por toda a contribuição à carreira acadêmica dele. Quer dizer, a gente precisa né, ser mais acadêmico e menos ideólogo. Mas, então, assim, pra, a paternidade do Law and Economics cabe a um cara chamado Ronald Coase, que também foi Nobel de Economia e foi um economista que acabou dando aula no direito e e aí sim, influenciou uma série de outros juristas como Posner, né? que escreveu o primeiro manual. <risos> e aí quem escreve o manual fica sempre mais conhecido. Depois foi... Juiz, então, teve também esse, esse né, essa repercussão é, e escreve bem, muito, o Posner. curiosamente, muitos não sabem, ele que o, o direito nos Estados Unidos é uma pós-graduação, você sabe, né? Então, você passou por lá. Então, uh, por vezes, te, tem gente que estudou economia, muitos caras de law and economics estudaram economia. O Posner ele estudou letras e literatura, então o cara tem... É, muita fluidez na escrita. Dá para ver que ele escreve bem, ele é um grande intelectual. Então, ele escreve de um jeito que todo mundo entendeu lá na econômica, mas ele não é o pai, né o pai é o Coase. E o Coase é, deu aula para um outro economista que foi dar aula de antitrust em Chicago, que é o Warren Director, aí quando o Director vai dar aula de antitruste ele diz o seguinte, não, mas isso aqui é economia. Os caras disseram, não, isso aqui é direito antitrust, direito econômico. Aí ele disse, não, mas isso aqui tem racionalidade econômica. E aí começou, eles começaram a testar e ver que vários campos do direito têm uma racionalidade econômica. E aí o Posner escreveu o um manual. Bom, mas nessas premissas né, que a gente falou de tomada de decisão da economia, sobretudo micro. Aí houve esse aperfeiçoamento, digamos, comportamental da behavioral. Teve um outro braço do Law Economics, que foi a, o, a nova economia institucional do Douglas North, e que gerou um livro hoje seminal do Acemoglu, que é que Nações Fracassam. E, basicamente, os economistas se deram conta que uma, então, uma vertente passa a ser influenciada pela psicologia e essa do da institu, das instituições passa a ser influenciada pela sociologia. Ela funde com sociologia porque eles se dão conta que uma economia de mercado não acontece no vácuo social. né? Você tem cultura que os economistas não gostam porque eles não conseguem mensurar. Né? Como é que você mensura e testa a cultura? Né? Aí eles focam muito nas, nas instituições, que são as regras do jogo. Que eu consigo, por exemplo, ver uma lei, um código. Né? Então, finalmente, os economistas reconhecem que direito importa, né? decisões importam. Então, esse é um outro, é um outro braço, digamos assim, do Loin Economics. E ainda teria uma outra assim primeira irmã ou irmã muito vinculada que é a do da public choice né que é a aplicação da economia no campo da que você conhece bem também pela tua experiência no campo da, das relações governamentais e quer dizer o que que o político busca quando você usa a análise de custo-benefício né ele precisa ser eleito e se ele precisa ser eleito, ele precisa de voto. Então, ele faz sempre uma análise política, uma análise estratégica de o que dá voto e o que que não dá. Enfim, porque é um mercado. não Aí é um outro tipo de mercado, mas também de tomada de decisão racional com todas as suas imperfeições. Bom, voltando o tema dos vieses, né? foi uma das coisas mais interessantes que eu porque eu era mais, digamos assim, da linha Hardcore Line Economics. né Então, eu vi um pouco essa esse tema dos viés cognitivos, hum, né? Porque eu trabalhava muito com empresarial, direito empresarial. E o direito empresarial, o empresário ele é, ele é muitas vezes eram sociedades, né? E a sociedade ela tem lá, Weberianamente, uma estrutura burocrática que faz com que você tome decisões mais racionais. Né? Não é uma coisa assim, não, eu vou fazer isso. Você tem um CFO, você tem um, você tem um acionista, você repórter, você tem uma auditoria. Então você acaba sendo levado a decisões mais racionais do ponto de vista econômico. Né? Mas aí eu fui convidado para essa posição que eu precisei trabalhar com o consumidor, aí sim, aí a aplicação é total, porque o consumidor é o um indivíduo é puro tomando decisão, ele não tem todo esse aparato burocrático de uma sociedade. E aí eu acabei dando uma matéria na GV sobre regulação do consumidor e aí eu aprofundei, de fato, esse tema, e, de fato, é bastante uh, sofisticada a teoria, tem bastante documentação acadêmica, né? E tem alguns viés e para o direito é fantástico, um, alguns vieses cognitivos como um, o excesso de otimismo. Esse é um viés cognitivo. O ser humano, na média, ele, ele, ele tem excesso de otimismo. Como é que os caras, os psicólogos, pegaram isso? <risos> muito interessante. Você pega as pessoas que estão casando, aí você vai lá e pergunta para elas, qual é a taxa de divórcio? Aí as pessoas dizem, 40% na média. Aí, bom, estatisticamente, portanto, qual seria a chance do teu casamento dar errado? 40, né? É estatística. O que, que as pessoas na média respondem? Zero. Porque para mim não se aplica. Não, é irracional, é um excesso de otimismo, esse é um viés Daí, quando você começa a utilizar isso em outros campos, ah, eu vou comprar aqui pela internet, o excesso de otimismo, vai chegar a mercadoria. né? Bom, isso no processo é fantástico. Tem um livro do Eric Navarro, Teoria Econômica e Comportamental no Processo. Na média, todo autor acha que vai ganhar e, na média, todo réu acha que não vai perder. É quando você soma uma assistência judiciária, baixo risco. Ah, tem muito processo no Brasil, óbvio. O excesso de otimismo, ou quem cria uma tecnologia, o um inovador, essas né? pessoas são... Imagina, se Pedro Álvares Cabral fosse calcular a chance do empreendimento dele dar certo, o cara não teria saído de Portugal. Então, os empresários são, numa sociedade, aqueles que têm um excesso de otimismo maior. E por isso que eles valem tanto. Por isso que é tão lamentável que... Enfim, essas, todos esses, digamos contribuições da, da da psicologia comportamental vieram para o direito e o consumidor, uh, neuro e aí acho que é uma a questão principal agora, é que as neurociências, digamos assim, robusteceram o que a psicologia já havia comprovado do ponto de vista de tomada decisão, porque aí as neurociências vêm e estudam com ressonância, com raio-x as, as, as áreas do cérebro que estão tomando decisão, né? E, de fato, acharam lá no cérebro o sistema 1, o 2 e o que está envolvido e tal. Eu acredito que esse paradigma que eu estou chamando do filme do Coringa, né uma sociedade de ressentidos, seja tão ruim, porque é verdade que o capitalismo mais recentemente, esse tecnológico, tem aumentado a distância de entre ricos e pobres, mas se a gente for ler o Pinker né sobre o iluminismo agora... É, os pobres nunca tiveram tão ricos. Então, a maior questão não seria avaliar a diferença, mas sim a pobreza extrema. né? A gente deveria estar preocupado com a pobreza extrema, mas está tá, tá um certo ressentimento e está tudo documentado também como ambiente acadêmico, especialmente das humanas, o Pinker mostra ali, está ideologizado. Né? Então, no fundo, teorias essas neomarxistas, né? escola crítica, enfim. E as novas tecnologias permitem de um lado, mais informação aos consumidores, mas também abre a vulnerabilidade dos consumidores para essas eh, plataformas né, de tecnologia que conseguem muita informação ah, e, e aí se você pegar o livro do Harari, Homo né, Deus, ele brinca que eh, no futuro as plataformas decidirão até as eleições, né? enfim. Eh, e nos conhecerão melhor. Eu brinquei com uma colega minha de Lá da com que uma dessas é, plataformas de música porque música tem um artigo do Simons interessante né que a música é, é, é muito próxima à matemática né porque são notas enfim e, e essa plataforma certa dele bem o meu gosto entendeu quem gostou disso gostou daquilo quando vê e de fato eu gostei então o cara me antecipa melhor que eu mesmo segundo Harari né já filme é mais difícil, porque não é um algoritmo ali. né Então, erra muito mais a plataforma. Mas, enfim, é, você tem esses, essas vulnerabilidades, né? por assim ditas, esses vieses, que, uh, e aí a gente pode falar depois, em época de pandemia, o viés mais é o medo. né Então, isso pode ser explorado. Tem exemplos que, a gente, que eu posso até... De dar depois. Mas, então, a grande questão é o governo montar uma arquitetura de decisão para que os consumidores aí nesse, é, com esses viés tomem as melhores decisões.
0: Não, é ótimo porque você já dá a cena do próximo capítulo no finzinho, então eu já fico com a deixa pronta para fazer a pergunta. É, relembrei aqui meus tempos de mestrado com Kohl's e Posner, fazia muito tempo que não passava por ele. Eu queria tocar justamente, acho que nesses minutos finais, indo para o nosso último bloco, sobre a questão da pandemia, né? Desse momento que a gente está vivendo e do impacto uh, para a tomada de decisões não só no governo, mas também pelo próprio ser humano, indivíduo, consumidor. E, e como que a análise econômica do direito influencia, ajuda, contribui, uh, interpreta, né? destrincha essa... essa esse processo de criação de política, de tomada de decisão que a gente tem nesses tempos, nesse momento.
1: Pandemia, o que acontece? Isso é um pouco é inédito, assim, né? Nos últimos tempos, documentação acadêmica disso volta a 1918, né? Então, é assim, uma situação bastante inédita. Mas o que já as neurociências e a economia comportamental, enfim, nos dizem é que o medo está muito presente porque o sistema 1 um, é de um sistema de, de sobrevivência. Né? É, o sistema 1, é, um, a intuição, é mais o que nos faz animal, né? e o 2 é o que nos faz humano. Né? Então, é, nós somos animais e precisamos sobreviver. Se Darwin está correto, eu acredito que ele esteja. Nós fomos evoluindo. Sobrevivendo. Então, quer dizer, o medo é um componente que é importante, senão a gente, né, se a gente cruzar com o leão, a gente morre. Então, a gente foi treinado a, a ter bastante atenção em coisas que nos dão medo. É, claro que, como Pinker demonstra, a, a mídia se vale muito disso, né, explora muito esse viés cognitivo em épocas de pandemia. Então, uma recomendação é ver menos televisão, por incrível que pareça, para não ser, eu não diria desinformado, mas é, excesso de informação desnecessário. Né? Mais uma morte, mais um... No fundo, é, um pouco desnecessário isso. Mas é, para as pessoas, né? para a qualidade de vida. Mas então o medo está muito presente. Então, a gente percebe... É, por exemplo, ninguém está comprando passagem aérea agora, na média. Né? Ninguém está comprando pacote turístico. Não estou até recomendando que faça, mas certamente tem boas ofertas. Os preços estão muito baratos, que justamente a lei da oferta da procura. Né? É... E, e ninguém está comprando uma série de coisas. Então, por isso que tem deflação. As pessoas estão com medo. Então, elas estão não consumindo e só consumindo o básico. Então o que, que que as pessoas estão consumindo, né? No início álcool e gel, uh, máscara. Então os preços aumentaram. Depois as pessoas vão obtendo informação e se elas estão em casa não precisam do álcool em gel, máscara pode comprar artesanal, enfim. Então o mercado foi uh, foi, foi um ninguém acho que a gente não precisava passar por isso, mas uh, demos mostra aí de que uh, uh, o mercado sim se se ajusta, né? É, então às vezes o preço mais alto faz com que você tenha novos players que o consumidor tome outras decisões então tem o um medo ali as pessoas estavam no início também estocando leite longa vida então gerou um aumento de preço né? um, depois você passa e dar conta posso chamar pelo telefone o leite orgânico né? e aí começa o leite orgânico a concorrer com o longa vida e os preços baixam de novo então o medo é um componente importante Uh, o, e as pessoas, então, devem saber disso e isso apareceu muito em mensalidades escolares, porque aí não há tanto medo, mas aí um, as pessoas estão irritadas, estão perdendo renda, estão em casa. Não vamos esquecer que existe uma pena privativa de liberdade, que é prisão domiciliar. Uh, por mais que seja fruto de escolha ou de política pública que exigiu, você fica irritado. <risos> quem foi treinado para ficar confinado. Né? É, então, é, mesmo no Rio Grande do Sul onde eu estou agora, é gado confinado é gado irritado, você solta ele sai pulando para tudo que é lá então um, não, os, os, os animais não foram feitos para isso, né? nós temos esse componente então as pessoas estão irritadas, estão com os filhos em casa, estão homeschooling, home working então evidente que as pessoas estão muito irritadas e claramente elas descontaram nas escolas, né? Então, a gente acompanhou essa irritação dos pais e mães com as escolas, às vezes com razão, porque algumas escolas foram oportunistas, às vezes sem a percepção de que as escolas também não queriam estar nessa situação. Os professores também não queriam estar nessa situação. Então, os alunos, meu filho, disse, pô pai, não aguento mais aula online, então eu quero ir para a aula, não pode. Então, tudo isso, né, um, em termos de pandemia. O que eu não tinha me dado conta é que, falando com um neurocientista, ele disse que a, a, depois da depressão vem a euforia. Então, eu, numa conversa com a CVM, o pessoal me disse que em março, no final de março, nunca teve tanto investidor pessoa física comprando ações. Euforia. Euforia promovida por alguns youtubers. Uh, youtubers, vamos chamar assim, recomendando comprar papéis. Então, também explorando de alguma maneira a viés cognitivo ali uh, dos consumidores, enfim, das pessoas. Né? Então, porque, de novo, a euforia. Né? Você tem a depressão gerada pela estar tá em casa, e, e, em prisão do auxiliar, e depois você tem a euforia. Não, eu vou ganhar muito dinheiro, vou comprar ações. Então, foi recorde de entrada de pessoas físicas de 500 reais final de março, é, também com explicação neurocientífica e de economia comportamental. Então, não preciso estocar, porque não vai faltar leite, você vê que não... Né? Veja que no Brasil não faltou papel higiênico e carne, nos Estados Unidos faltou. Né? E, por sorte, não tabelamos, que seria o mais fácil. Né? Seria, seria o mais fácil, seria o que, infelizmente, os viés cognitivos exigiriam. Né? Então, sempre tem aí o Public Choice, né? O oportunista político que fará uso, como aconteceu recentemente, na né? Num estado da Federação Brasileira que tabelou, mas hum, nós não, né? Nós seguimos apostando e curiosamente algumas soluções de desregulação. Por exemplo, a Anvisa permitiu que se produzisse o álcool líquido 70%, que antes estava proibido. E aí você já era uma concorrência. A Anvisa permitiu máscaras artesanais concorrendo com a cirurgia, permitiu. Então, às vezes, você apostar em desregulação pode ser a solução. Apostar mais em mercado e não em menos. Né? Eu diria que nessa pandemia a gente teve esse, essas comprovações aí das teorias de economia comportamental e eu diria também do Loin Economics tradicional, porque não tabelar preço em apostar em mercados, no fim, foi melhor do que outras opções.
0: Luciana, a gente está bem no finzinho e eu queria te dar um minuto para considerações finais antes do nosso encerramento.
1: Então, para finalizar aqui o tema de análise econômica e, e, e sua aplicação, enfim, em momentos atuais, é, eu poderia fazer um, 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 também um outro tema que me chama a atenção é do ponto de vista uh, institucional, né? É, que denota um pouco a nossa cultura que ainda precisa melhorar. Nós tivemos 200 projetos de lei, mais ou menos, segundo o Estadão, para é, não pagar dívidas. Né? É, e eu pedi para meus alunos da AGV tentarem localizar algum país que tenha tido isso, 200 projetos de lei para não cumprir contratos e obrigações. Eles não encontraram. Então, por sorte, muitos deles não foram adiante, mas alguns estão seguindo e e acho que, de novo, isso é uma volta ao passado. né? Então, é, por mais difícil que a situação seja, não cumprir contrato e obrigações generalizadamente não é um caminho. né? Isso nenhum país fez. Isso é o que você tem que fazer é o que o governo fez, é colocar dinheiro na mão das pessoas que estão precisando, das empresas micro e pequenas, das maiores financiamento público via BNDES, e deixar esperar passar essa pandemia né? e, e, e não de fato, dá um, uma liberação geral de não pagar, porque isso gera um incentivo que pode gerar uma quebradeira ainda maior. Então, para nós, ali na Senacom, a única coisa relevante, de fato, é o projeto de lei sobre superendividamento, porque aí você vai dar aos consumidores o mesmo direito que as empresas têm de uma, entre aspas, recuperação judicial. Então, acho que essas seriam as minhas considerações finais aí, agradecendo o convite para participar uh, do teu podcast. Esse foi mais um episódio de Talking Law, o podcast que apresenta os pensamentos dos expertos do direito. Agradecemos a audiência de nossos ouvintes. Acompanhe nossos episódios quinzenais e compartilhe.